0: Ne okuyorsun peki hocam? En son Darwin'in Katedrali diye güzel bir kitap okuyorum. Evrim ve din ilişkisine dair hiç düşünmediğim şeyler yazıyor, güzel. Ondan sonra Eşref-i Anlamak diye bana da bol bol giydirilen bir kitap okudum. Sonra ona bir şerh yazıyorum şimdi. Ondan sonracıma... Sana ıı, gerek olarak sana mı giydiririm? Yani. Tabii, tabii. tabii ben de varım kitabının içinde tabii. Melikşah Sezen'in kitabı. Ondan sonra şeyin Einstein'ın Son Yıllarım... Anılarını okuyorum. Çok iyi. Yani bitirdim sayılır onu. Atomik Alışkanlıklar diye bir kitap şu anda başlıyor. Başlarındayım. Falan bayağı gidiyor yani. Paralel 2-3 kitap birden okuyoruz. Çok eğlenceli. Güzelmiş.
1: Sevgili hocam yani hani bu biraz eski bir deyimdir ama şu ölmeden önce hayatımız gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçer diye bir analoji yaparlar. Hani bir hikayesi vardır. Bunu bir gerçekli olmadığını biliyoruz ama yani insanların ölüm öncesi ölüm anı deneyimleriyle ile alakalı çalışan bir sürü spesifik adam var ve oradan çıkmış böyle de hikayeler var. Sen gerçekten trajik bir kaza ve riskli bir kazaya atlattın ve hani Bileçilik seviyesi de yüksek olan bir adam olarak seninle kazanması da ilk belki biz de yüz yüze geliyoruz. O birkaç saniyeyi kaza olurken ki birkaç saniyeyi gerçekten hatırlıyor musun? Ya da zihnimdeki yer aldığı şeyi. Sonrasında bir süre azıcık canında yanarak yerde kaldığını da biliyorum şeyde ben yani bir süre kadar.
0: İnsan ne düşünüyor öyle bir anda? Ne neler geçiyor aklında? Allah. Valla şimdi doğru bir kere, şimdi hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor dedikleri şey aslında film şeridi gibi geçmiyor ama zihnin o sırada olası bir çalışma moduna dair öneriler var. İnsanlar bunu hep anlatmışlar ama bir kaza yaşamadan onun ne demek olduğunu yıllarca anlatsan da anlayamıyormuşsun onu tekrar anladım. Ben daha önce bir iki tane kaza geçirmiştim ama hiç ölüme bu kadar yakın olmamıştım mesela. Ya bu arada hani özet olarak kazanın nasıl olduğunu önce bir söyleyeyim. Bütün motosikletçilerin hemen hemen en büyük risk altında olduğu bir durum benim de başıma geldi. Aniden sağa dönmeye karar veren bir araba orada benim olduğumu bilmediği için zang diye bana vurdu Ben motor devrildi. Ben motorun üstüne Uçtum. biraz da süratimiz vardı yani 70-80 kilometre gibi bir süratle olunca bu kaza tabii ki tedbirsiz olduğum için ayağımda korumalı pantolonlar olmadığı için üstümde mont kask vardı ama bir hayli büyük hasarlı olabilecek bir şeyi çok ucuz atlattım ya yani çok sert bir kazaydı fakat şimdi geriye dönük olarak bakınca özellikle ertesi gün hastanede bunun muhabbetini yapmıştık yaklaşık galiba 5 saniye süren bir olaydan bahsediyoruz yani araba sana çarpıyor motorun dengesi kayboluyor uçuyorsun yola düşüyorsun bir süre sürüklenip duruyorsun yaklaşık bir bir buçuk dakika gibi hatırladığım bir süreç o. Yani çok uzunmuş gibi geliyor bir kere insana. Çünkü bunun temel bir nedeni var. Tehlike anında beyin alarm moduna geçerek olası bütün olasılıkları değerlendirip de bir kurtuluş yolu bulabilmek için bu telefonlarımızdaki ağır çekim modu var ya orada malum saniyede 25 kare kaydederken 125 kareye çıkıyor kayıtında. Kayıt hızı fazla olduğu için geriye dönük hatırladığında orada çok uzun süreli veri varmış gibi geliyor normal hayatını oranla. Biz normalde günlük hayatta daha az bir örnekleme ile kaydediyoruz kadar çok şükür heyecanlı olmadığı için hayatın geri kabını. Dolayısıyla şimdi o 1,5 dakikalık süreç içerisinde yani sanal 1,5 dakika içerisinde şeyi çok iyi hatırlıyorum. Motora araba vurduğu anda ben bir anda o denge kaybında... Hadi lan benim de mi başıma geliyor düşüncesi ilk aklıma gelen düşünce oldu. Bir anda bütün o izlediğim videolar, eğitimlerdeki anlatılanlar falan hepsi tır tır tır tır çok hızlı kafamdan geçti. Zafer Akçay'ı ismen hatırladım bu arada. Zafer Akçay bunu çok anlatır internet videolarında. İşte oradan bir araba muhakkak döner sağdan gitmeyin diye devamlı anlatır adam. Ben de 200 kere izledim o videoları. Lan hay Allah bu benim de mi başıma geldi diye düşündüm hatırlıyorum. Arabanın üstünden uçarak yola vurmam bir saniye bile sürmemiştir muhtemelen ama o süreç Içerisinde. Demek ki böyle ölünüyor. Mesela ölmek ne kadar kolaymış onu uzun uzun düşünebildiğimi hatırlıyorum. Yani o uçuş. Peki içerisinde. o korku hissi mesela korktun hiç, mu ya da? Hiç korku hissi yok. Yalnız böyle büyük bir merak hissiyatı var. Yani şu anda bir şey oldu ve bunun ucu belirsiz. Acaba nereye gidiyor? Çünkü korku için sanıyorum bir biyokimyasal reaksiyon dizisi gerekiyor ve ona vakit yok zaten. Yani o reaksiyonun bedenine <gülüyor> yansıması için zaten vaktin yok. Şaşalak bir vaziyette bakıyorsun ne oluyor diye ve Asfaltta vurduğum anda Interstellar filminde seyrettiğim bir sahne aklıma geldi. Çünkü çocuklarımı düşündüm hemen. Asfaltta o kadar sert vurdum ki de işte omuzum kırıldı zaten o vuruş neticesinde. Orada şey diyordu yani insan ölürken çocukları aklına gelirmiş falan diye en son. Çünkü genetik mirasın onlarda falan gibi bir hikaye var orada. Yere düştüğüm anda hemen onlar aklıma geldi. Onlar aklıma geldi için dedim ki demek ölüyorum yani. Öldüğü zaman insanın aklına gelir diye filmden hatırlayacağımı düşünebilecek kadar da Rusit vaziyetteyim yani. Böyle <gülüyor> asfaltta... Sürünüyorum, böyle bir sürünme başladı. Fakat sürünme dediğim gibi maksimum 1-2 saniye sürmüştür. Uçuşan taşlar, asfaltın o tırtıklı yapısı, etraftan geçen arabalar, bulutların şekli, her şeyi o kadar net hatırlıyorum ki yani toz, duman, etrafımda olan her şey. Kaskımın yanağıma yaptığı baskı ve kenardan hafif döndüğü için kask, onun dokusunu bile hatırlıyorum yani çok net böyle görüntüler var aklımda ve kesintisiz. Kaydım, bir süre sonra durdum, bir süre sonra dediğim işte, iki saniye içerisinde sonra dedim ki acaba ölür müyüm ben bu şeyden sonra hemen o geldiğini hatırlıyorum sonra bir nefes alırken ciğerim battı Tabii tıbbi bilgi devreye girdi. Ulan kesin kaburga kırıldı, ciğere battı, pneumotorax oldu, ciğer söndü. Şimdi burada yavaş yavaş boğularak ölebilirim falan bu geliyor aklıma. Hala korku, telaş yok. Sonra baktım yok bir iki nefes aldım ciğer sönmesine benzemiyor. Ondan sonra biraz kafamı oynattım. Çünkü tehlikeli şey boyun sar gelmesi. Kafam oynuyor hafiften problem yok. Belimi salladım orada da bir sıkıntı yok. Sonra hemen aklıma şey geldi. Acaba ayağa kalkabilir miyim? Ölmeyeceğimi anladım artık otoraj sonunda. Sol bacağıma baktım. Domates rendesi kıvamında büyük bir yara var. Baştan aşağı asfaltta ebellerenmişiz. Ondan sonra dedim ki yok deri yarası bundan bir şey olmaz. Bacağımı hareket ettirdim oynuyor. Sağ bacağıma baktım. Bu arada bunların hepsi yine bir saniye içinde olan şeyler. Onu tekrar söyleyeyim. Sağ bacağımı oynatmaya kalktım. Baktım dizimin altında bir diz daha var. Yani bacağın alt kısmında bir böyle kırıklık var. Dedim aman burada bir sıkıntı var gibi. Ondan sonra şeyi hatırlıyorum. Normal çözünürlüğe geçtiğimi. Yani artık tamam yaralı olarak bir kazardan çıktığımı fark ettim. Henüz ölmediğimi anladım. Yavaş yavaş telaş gelmeye başladı. Yani acaba bir iç kanamam var mı? Bilmem neyim var mı? İşte o biyokimyasal sistemin devre girmesi. Fakat burada esas senin açtığın konu itibariyle o ilk saniyeler var ya şeye benzettim kendimi daha sonra bu Jill Taylor'la bir yayın yapmıştık biz. O da inme geçiren bir neurobilimciydim. Evet. Beynine giden kan akımı kesilince neler olduğunu çok enteresan bir şekilde içeriden gözlemleme şansı bulmuş. Ben de bu kadar sene beyni meyni bilmem anlatırken böyle bir durumda hakikaten beynin nasıl bir mod değiştirdiğini çok acayip görme şansın oluyor. Çok yüksek bir çözünürlükle bütün arşivi tarıyor abi. Yani ben şimdi sana biraz önce çocuklar aklıma geldi falan filan dedim ya. Saçma hı. sapan o kadar şey çok şey düşündüm ki o arada. Böyle fiziksel olarak da gözümün önüne Geliyor. ne bileyim işte diziklerimi taksaydımla başlayan bir hikaye. Ta gençlik döneminde işte motorist deyip de annemin bana işte hayır babam bana hayır demesi ulan iyi yapmış falan diye düşünmeler. Yani böyle bir sürü şey arka arkaya geçiyor ve gerçekten bütün hayatının sanki bir özeti geçmiş gibi oluyor. Bu arada son not olarak şunu da söyleyeyim. Her ne kadar ölümcül potansiyeli olan bir kaza olsa da doğrudan ölümle burun buruna gelme durumu sayılmaz bu. Çünkü çok az insan motosiklet kazasında şehir içinde ölüyor. Oran çok düşük. Dolayısıyla böyle buradan ölümle burun buruna geldiğin kaçınılmaz bir ölümden yırttığın bir durum değil o çok daha sert bir durum ama kabaca pay biçecek olursan muhtemelen gerçekten insan bütün hayatını zihinsel olarak bir taramak zorunda kalıyor sonradan hayatta kalırsan çok eğlenceli ama o anda daha sonrasında panik yapan bir şey yani kafanın tekrar gerçek hayata sabitlenmesi biraz zaman alıyor onu da sağını solunu kırdıysan Acılar sağlıyor zaten. Acı seni bu ana çekiyor çünkü. Çok canım yandı benim kazadan sonra. Bir 40 dakika ambulans bekledik yolda. E bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. O konu çok önemli. 30 tane civarında motorcu durdu etrafımızda. Bir tanesi geldi. Hurşit diye bir arkadaş bu videoyu izlerse ona selam ediyorum. Hemen arkama diz çöktü. Dizlerini yasladı. Dedi ki abi yaslan sakın, sakın kımıldama dedi. Uzun uzun konuşuyor. Ben de bak motorcun Ben de geçen düştüm. Böyle sabit yattım falan filan. Aman boyna dikkat et bilmem anlatıyor. Bir başka motorcu arkadaş motorumu aldı geldi. Eşimi aradı. Şöyle böyle. Bir ortalık imece usulü bir yardımlaşma mekanına döndü. Sahra çadırı kurdular oraya iki dakikada. O yüzden hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu dayanışma da ayrıca harika bir deneyimdi. Yani onu yaşamak da çok güzeldi.
1: Evet evet motor kullandığım 3-5 yıl içerisinde benim de birkaç defa talık olduğum bir şeydir. İnsan kendini çok iyi hissediyor. Yani çevrende seninle benzer kültüre sahip insanlar birdenbire ortaya çıkıyorlar. Ve ne kadar çok aslında ne kadar çokmuşuz
0: duygusu da oluşuyor. Başka Aynen. bir kafada. Ya, <gülüyor> bu arada <gülüyor> uçarken, uçarken bir şey daha oldu. Yani böyle bir YouTube programında bu kazayı anlatırsam ne anlatacağımı bile düşündüm. Yani uçarken, hava <gülüyor> bu orada düşündüm yani. Ne kadar içli dışlı olduysak bir meseleyle düşünsene. Ve şey yani hakikaten motorculara, köförlere de bir şey söylemek lazım diye uçuyorum ben yani. Ya böyle olmaz abi <gülüyor> Örünmez yani falan diye böyle sinirim bozuldu anlatabiliyor muyum? Çok basit bir şey düşünüyorum. Buna adrenalin
1: mi yani ne neden oluyor bu yüksek seviyede birçok şey aynı anda? Mesela bunu niye normal hayatta yapamıyoruz da öyle bir anda oluyor?
0: Şimdi bunu aslında yapılabilen yerler var. Mesela yüksek yoğunluklu meditasyon ya da hipnotik durumlarda benzer şeyler oluşturabiliyorsunuz yine ama normal şartlarda şimdi bizim stres tepkisinin saniyeler içerisinde, dakikalar içerisinde, günler içerisinde ve yıllar içerisinde etki eden bileşenleri var. Mesela saniyeler içerisinde sinirsel olanı mesela bir yılan görüyorsun bir tehlike görüyorsun hemen işte amigdala coşuyor sinyali basıyor bedensel refleksler kas refleksleri oluşturmak üzere çok hızlı bir reaksiyon sesilesi başlıyor o kısım düşünceye yer yok orada mesela fobisi olanlarda bu çok çılgınca hareketlere sebep oluyor falan ya daha algılayamadan karşısında olduğunu insan bir harekete geçiyor bu hızlı sinirsel kısmı orada görsel işte denge sisteminden gelen özellikle o bir anda dengenin bozulması, uçmanın falan getirdiği, al aşağı olma hali, fiziksel acı, bunların hepsi bir anda hani nasıl sobaya deyince elini aniden çekiyorsun gibi, bunların hepsi birleşiyor. Tehlikenin ve acının boyutlarına bağlı olarak sinirsel reaksiyonda şiddeti belirleniyor zaten. O anlık refleks, sinirsel olan saniyelik kısım, senin zaten bütün işte bu zihinsel arşivlerinin açılması, çare bulunması falan filan gibi acil eylem planlarının hepsini devreye sokuyor. Biraz önce şeyi özellikle söyledim. Mesela bir korku panik hissetmiyorsun, hissedemiyorsun. Çünkü korku panik dakikalar içerisinde olan bir şey. Hipotalamusa gidecek, işte hormonu salgılayacak, böbreküstü bezlerinden adrenalin, kortizol bilmem ne salgılanacak, adrenalin biraz daha hızlı olan dakikalar içerisinde ve yarım saatlik dönemde de kortizol hormonu etki ediyor. Mesela benim onlar yerde yatarken gelmeye başladı. Hafif bir çarpıntı tuttu falan. Ulan milletin de başına bela olduk düşünceleri falan gelmeye başladı. Onlar sonradan devreye giriyor. Ama bu sinirsel tepkinin hızı aslında işte doğada belki de bizi en çok hayatta tutan şey. Yani aslan kovalarken, uçurumdan düşme riski yaşarken, bir anda o hani filmlerde vardır ya biraz abartıldır ama adam böyle yardan uçarken şılak diye bir dala verir mesela. Hiçbir şehirle o kadar çevik değil ama yani onu yapabilmemizi sağlayan o ani sinirsel refleks düşünmüyorsun bile. O sırada senin için çözüm bulmaya çalışan çılgın bir sistem var. Ama tabii mesela fobi falan durumlarında bu hayatı kötüleştirebiliyor. Aşırı korku tepkisine neden olduğu için bir taraftan bu tarz böyle hayatımızda ani ve
1: kritik bir şey olduğunda bunun içerisinde bazen boşanmalar, evlilikler ya da işte ne bileyim iş değiştirmeler bilmem neler de var. Büyük kritik kazalar da var. Yani hayatta planladığımız şeyin dışında sert bir şeyle karşılaştığımızda hayattaki önceliklendirme sistemimiz değişiyor ya. Bunu hep bu arada çok anlamlı bulurum. Yani hatta şeyin şakasını yapardım. Yani 35'inden sonra herkes bir defa bunu yaşayıp tekrar bir kendini çek etmeli. Yani sert bir şeyle karşılaşıp sert bir koşulla karşılaşıp sen de böyle bir önceliklendirme değişikliği, hayatla alakalı yeniden bir okuma Kesinlikle. ya da bazı şeyleri fark etme oldu mu? Olmuştur diye tahmin ediyorum
0: şeyde. Kesinlikle hep oluyor. Biliyorsun ben kaos sever bir adamım. Yani ağzından düşünüyor. Biraz evvel de hangi kitapları okuyorsun diye sormuştum. Bir Yaratıcılık imkanı Olarak Kaos diye esas kitap okuyorum. Şimdi sonlarına yaklaştım. Ömer Faruk imzalı. Sanıyorum ayrıntı yayınlarının kurucularındanmış. Ben ilk defa okuyorum kitabını. Başka kitapları da var. Gerçekten sert bir metin. Güzel bir metin ve tam üstüne güzel denk geldi. Yani sert metin dediğim bütün böyle yerleşik insanlar şöyle yapmalı, evlenmeli, barklanmalı, vatanına işte sadık olmalı, işte bayrak millet, vatan falan. Onlar hepsine giydiren bir kitap. Yani bireysel olarak hayat hatta biraz böyle bilinmeze atlamanın bu grupların dışında kalmanın bir başına kalabilmenin işte İngilizce solitude deneyen yani, yalnızlık değil de bir başına olabilmenin erdemlerinden ve insanı geliştirmesinden insanın aslında bunun için yapıldığından bahseden bir kitap şimdi böyle fırsatlar şimdi etrafındakiler bana tabi bazıları biliyorsun motor işi için kızıyordu ne zamandan beri bir kere mesela motosiklet gibi bir merak zaten bunun bir vesilesi yani sürekli riskli bir şey sonuçta motora binmek ve o risk seni devamlı kaosun eşiği diye seninle daha önce konuş konuştuğumuz bir denge dışı durumda tutuyor ve bu denge dışı durum daha önce Omriders kanalında yaptığımız canlı yayında da biraz anlattım. Akış dediğimiz zihinsel durumu çok tetikleyen bir şey. Yani senin sadece motor üstündeyken değil ya da o riskli işi yaparken değil onun dışında severek yaptığın aktivitelerde de zihinsel akışa geçmeni kolaylaştırıcı bir idman aslında. Akışın çok önemli bir özelliği var Bir Kitabidir bu. Yani Çıksan Mihal de bundan bahseder. Kotler de bahseder. Ben de yazdım kitabımda. Risk olmadan akış kaç olmuyor yani böyle ponçirik bir hayat yaşarken, sabah 9, akşam 5, maaşım, çoluk çocuk, herkes sağlıklı, akış yok. Yani böyle bir şey değil bu. Çünkü insan imkansızı becermek için tasarlanmış bir canlı olduğu için karşısına bir meydan okuma ve bu meydan okumada bir riskle risk çıkmak zorunda. Az ya da çok. Riskin büyüklüğüne bağlı olarak da akış deneyimi ve zihinsel verimlilik artıyor. Şimdi bunun için illa ölümcül risklere atlamaya gerek yok. Mesela benim en büyük hatam bu kazada tedbirsiz olmamdı. Mesela korumalı pantolonumu giymemiştim. O çok çok büyük bir hata affedilmez bir hata çok şükür affettiler beni öyle diyeyim bir şekilde Allah korudu buradan sağ salim çıktı Hani o temel önlemleri aldıktan sonra riski hayatla bağdaşır bir yerde tut sonra riskli şeyler yapmak bize hep iyi geliyor. Özellikle bu risksiz hayat tercihleri insanların birbirleriyle aynılaşmasına ve belli bir rutin kalıp içerisinde maalesef işte o konfor alanına hapsolmalarına sebep oluyor. Bu da bizim varsa bir potansiyelimiz onu bulmamıza mani oluyor. Yani bir şekilde hayat öyle rutin yaşayıp gidiyor. 60 sene sonra diyoruz ki ulan be işte 10 sene gibi geçti falan. Yani böyle söylememizin biraz sebebi de o. Şimdi mesela demiyorum ki her gün insanlar ölüm tehlikesi geçirsin. İnşallah böyle bir şey olmasın ama o senin sorduğunuz sert durumdaki algı genişlemesini hayatta faydalı bir şeye dönüştürmek mümkün. Yani sizi uyanık tutacak farklılıkların, ortam değişikliklerinin, meşgale değişikliklerinin, yeni beceri dil öğrenmelerinin vesairenin böyle bir etkisi var. Ve zihni diri tutan şey temelde bu. Ha biz mesela benim gibi çılgınlar niye motoru seviyor? Hayatlarını yeterince heyecan verici bulmuyorlar çünkü. Ekstra üstüne bir sos koyalım diye düşünüyorlar muhtemelen. Çok akıllıca değil. Yani böyle düşünüyorsan çok akıllıca değil. Ama hayatın kendini kendi içerisinde hakikaten daha önce gitmediğim bir ülkeye semte bir sohbet grubunun içerisine başka insanlara başka kültürlere bir merhaba demek. E, motosikletten daha sağlıklı bir risk olabilir yani. Bunu almak lazım. O da bizim zihnimizi zaten ayık ve uyanık tutan şeylerin başında geliyor. Faydalı yani. Şimdi daha yeni Mardin'den başlayıp, işte Mardin,
1: Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin diye her şehirde bir gece ya da iki gece kalıp her öğünde farklı yerde bir şey yiyerek zaman geçirdik. Bu arada Göbekli Tepeleri, işte Zeyupma'yı, Çingere'yi vesaireyi hani göre göre geze geze. Şeyi fark ediyorsun gerçekten. bir topu işte 5-6 günlük bir süre. Sanki 20 gündür yoldaymışsın duygusu. Sanki 20 günlük bir gün yaşamışsın hikayesi. Halbuki hep topu 5 günlük bir hikaye. Çok tuhaf şeyler de görüyorsun. İşte çok seni şaşırtan şeyler görüyorsun. Yeni insanlarla tanışıyorsun. Pozitif başamlara var. Negatif yaşanımlara Yapar, onların hepsi bir araya getiriyor. Ben de bu tarafıyla
0: beraber anlıyorum dediğini gerçekten. Bu evet. hocam gerçekten bir kadar... bir, değişik bir şey olduğu zaman uyanıyorsun abi. Yani uykudan evet. bizi uyandıran bile değişikliktir. Dikkat et. Yani uykuda dış uyaranı olmasa bir şey Ama biri pet dedi mi Mustafa diye seslendir mi falan tık diye uykudan uyanıyorsun. Hayatta böyle. Yani rutin halinde beyin uyku modunda gibi. Ama sen bir geziye çıktığında işte hani malak gibi yatmak için değil de, hakikaten bir şeyler görmek. Hatta acık rahatını bozup şöyle biraz yapmadığın bir şeyleri yapmak için bir şeylere niyet ettiğin zaman yaşamaya başlıyorsun abi işte işin yani özü bu evet, o zaman daha yaşam. çok şükür ya başlıyorsun gelecek
1: bölümlerin içerisinde politik kararları daha detaylıca dinleyeceğim hocam bu arada bol bol geçmiş olsun gerçekten yani hani az ufak tefek bir şey ee, çok
0: şükür yani çok hızlı iyileşiyorum olsun. dediğim gibi çok ağır bir şeyde ucuz atlattık İnşallah buradan aldığımız deneyimle daha akıllı bir hayat sürüyoruz öyle diyelim <gülüyor> sağ ol yani. seviyorsanız hadi de iyi bak hocam <gülüyor>